0: Deel 2 van Van Aardappelmest tot Officiersdegen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Van Aardappelmest tot Officiersdegen door Mele Stoken, deel 2. Uit het Militaire Dagboek van Mele Stoken, 10 maart 1916. Ik zit in het lokaal waarin wij, honderden burgers van hoe wonderlijk één en dezelfde leeftijd tezamen zijn gekomen om soldaat te worden. Honderden kleine drama's op één dag, geduldig gelezer, ik heb het niet geweten. Ach, dagelijks spelen zich om ons heen duizenden kleine drama's af. Een vliegende soep, een lekker fietsband van een plattelandsgeneesheer of een kip gestolen... We weten het niet, en toch zijn het drama's, dramatischer drama's wellicht dan die grote, waarvan de dagbladen ons vertellen en die ons besef volkomen te boven gaan. Een transportschip getorpedeerd, een lange lijst vermisten, een dorp in puin, wiens adem stokte er nog bij. Onze drama's zijn van minimale belangrijkheid, en we schreeuwen zo luid en aanhoudend door elkaar dat ons besef erdoor inslamert. Er zitten hier 24-jarigen met paarden en 24-jarigen met kindergezichten. Er zijn hier 24-jarigen wier vrouwen buiten wachten en 24-jarigen uit wier zakken rollen chocolade van moeder thuis steken. Ik wist niet dat er zoveel verschillende soorten van 24-jarigen waren. Persoonlijk reken ik mij tot de 24-jarigen die aan een drukke studie en werkring ontrukt zijn. Ons drama is van uitsluitend morele aard. Wat laten we achter? Wat dictaten, wat half afwerk, wat onnutten en wat strikt onontbeerlijke zaken? Kortom, de inhoud van een requisitekamer van een toneelgezelschap dat gezelschappelijke stukken vertoont. Wat de anderen achterlaten kan ik bij verre na niet nagaan. De man naast mij, naar zijn adem te oordelen, een ledige Geneverfles en die tegenover mij een huilende vrouw. Enfin, dat alles zal ik nog vernemen. Ik zal een dagboek houden. Dat denkbeeld geeft mij wat rust. Daardoor heb ik mijn houding bepaald tot een beschouwende. Want ik wist eerst werkelijk niet of ik moest mediteren of niet. Nu ik mijn houding bepaald heb, gevoel ik mij waarlijk plezierig. Of iemand zich voor mijn dagboek interesseren zal? Ik weet het niet. De mensen lezen altijd weer over datzelfde simpele thema, de liefde. Waarom zouden ze niet over de dienst willen lezen? De liefde en de krijgsdienst. Ze voltrekken zich immers aan iedere levende mens. Het getier houdt aan. Het is of ik een meeting bijwoon zonder sprekers. Toch is er één. Hij draagt uniform en beklimt een stoel. Meer uit nieuwsgierigheid dan eerbied verstomt het getier. Vanaf dit ogenblik, zegt de redenaar, staan jullie onder militaire tucht. Het gehuil verdubbelt. Men voert ons met vieren de stad door. Mijn broer wenkt mij toe uit hun venster. Ik knimlach, iets wat zuur. Vrouwen lopen mede met de stoet. Haveloze vrouwen. Opeens vind ik mijn jas veel te mooi. Ik zet mijn kraag op. Vreemd, dit is het eerste sociale gevoel van mijn leven. Daarom moet ik, ditmaal oprecht, even lachen. De rest is een roes. We naderen de kazerne. We gaan het hek binnen. Het volk blijft achter. Een kort, reëel besef van het feit dat we nu. soldaten onder elkaar zijn. Inderdaad, er is geen vrouw op het wijde kazerneplein te ontdekken, maar des te meer soldaten. Ik heb nog nooit zulke soldaten gezien. Ze dragen geen blinkende uniformen en wapenen, maar grauwe kleren, vol modder. Zoiets als schoonmaaksters, maar dan in het mannelijk. Een naamloos wee stijgt mij naar de keel. Aardappelen schillen, twijlen, emmers, zeepwater. Een rode sergeant-major leest ons de krijgsartikelen voor. Hij vergeet komma's en punten, begrijpt de moeilijke officiële zinswendingen zelf niet. Telkens verheft hij even de stem, dan horen wij: doodstraf, dood door de kogel, de kogel. De man naast mij siddert. Ik ben veel pakker voor de aardappels en het zeepwater en de dweilen. Men brengt ons naar grote slaapvertrekken. Ik val neer op een vuile, ijzeren krip. Mijn mooie jas kreukt. Een handvol sigaretten geef ik om mij heen. Zwarte, vuile handen zijn gretig naar mij uitgestrekt. Ik geef toch meer sigaretten. Mijn koker is leeg. Er is er geen meer over voor mijzelf. Dan steekt een der groezelige handen mij een sigaret toe. Hier, je hebt er zelf geen meer over. Ik kijk verbaasd op. De man lacht wat verlegen. Ik had er twee genomen. Dan lag ik, ook ditmaal oprecht. Het is het tweede sociale ogenblik van mijn leven. 13 maart Ik kan nog niet aan mijn dagboek werken. De indrukken zijn te vele. Ik wist niet dat het volk zozeer geleek op de mensen die over het volk praten. Men kleedt ons in uniform bekledingstukken. Dat is prettig. 14 maart Mijn mooie jas hangt thuis. Ik loop nu in uniform en groet op straat meer mensen dan ooit tevoren. Ik ken ze niet eens persoonlijk. Als ik ze niet groet, krijg ik straf. 18 maart. Nee, het wordt geen dagboek. Het worden losse notities. Ik stuur ze in bij de redactie van De Groene. Ik noem ze kanttekeningen van een landstormplichtige. Notities uit een militair zakboekje door onze medewerker Mele Stoker in de omgeving van de Oranje Nassau-kazerne te Amsterdam gevonden. Rijmkroniek Krijgsgezangen 1. De landstormrecruut vraagt. Ik vraag om werk, maar men schenkt mij slappe koffie. Mijn lijfgoed, twee paar schoenen en een kuch. Ik hoop op werk. Ha, we gaan exerceren. Tien tellen. Het sneeuwt. Naar de chambre terug. Ik vraag een pak. maar laat me in burger lopen. Hetgeen geen ziel in ere doet. Ik vraag een geweer. En wilde gaarne vechten. Men geeft mijn stoffen slechts, die ik voeren moet. Ik vraag de kans een erekruis te winnen, doch weet niet hoe een krijgsdaad te begaan en stiekem hoop ik op de Willemsorde door netjes rechtop voor mijn krip te staan. Ik vraag een post, een postje van vertrouwen, waar gevaar en eer verbonden zijn, doch mocht slechts eens met twee, drie kameraden om kaas de keuken ingezonden zijn. Ik wilde graag een vijand gaan bedreigen, doch zie slechts goede vrienden om mij heen. En de sergeant zegt, vent, kijk naar je eigen, je grootste vijand is je stijve been. Ik vraag niet meer, het is niet goed te vragen, en draagt lirigierig dus mijn landstormlot. Wanneer ik vraag of ik een zwaard mag dragen, dan ga ik 1, 2, 3 in het kachot. Conclusie, dus doe ik zwijzaam slechts mijn plicht, en komt de vijand, best dan zwaai ik juichend mijn geweer en schiet hem voor zijn st. Noot van de corrector, een kuch is een soldatenbroodje. En noot van de schrijver, het geweer waarbij hij juichend zou zwaaien, dat geweer heeft hij nog niet. Kanttekeningen van een landstormplichtige 1 Onze analfabeet onze analfabeet heet Jacob en hij is uit de provincie. Intussen heeft hij gretig gebruik gemaakt van de hem hier geboden gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. Er zijn namelijk cursussen ingesteld in allerlei nuttige vakken en Jacob was een der eerste die zich vol ijver aanmeldde. Alleen zijn keuze bevredigt mij niet geheel. Hij koos namelijk stenografie. Maar och, als je dan toch leert schrijven, antwoordde hij mij, dan doe je toch beter het direct vlug te leren doen? De moffen. Het percentage der Duitse Nederlanders is in mijn sectie niet klein. Vele hunnen zijn voor het eerst in het land van waar hun ouders eenmaal kwamen. Gemeenlijk worden zij, zonder enige politieke bijbedoeling, aangesproken als mof in bewoordingen als: Zeg mof, heb je een centimeter tabak voor mij? Of mof, heb je je broodkaart wel meegebracht? Zij doen grote moeite de in min of meer onberispelijk Nederlands uitgesproken bevelen hunner sergeanten en korporalen te begrijpen. Alleen bij de theorie, een soort grove hersengymnastiek, ondervinden zij wel eens de bezwaren hunner buitenlandse educatie. Het doet me wel eens wonderlijk aan te horen hoe de instructeur hen ijverig bijbrengt hoe sterk ons leger is en hoeveel mitrailleurs wij bezitten per regiment. In verhollands-duits. Herhalen zij de getallen en men corrigeert zorgvuldig eventuele over- of onderschattingen, Opdat zij goed op de hoogte zullen geraken. En de regering is blijkbaar zeer op hen gesteld. Dit is nog gebleken toen het voorstel van BMW van Amsterdam om hen, met het oog op het pokkengevaar niet in te lijven, werd afgewezen. Ze zijn dan ook Nederlanders nu en dragen ons een uniform. Vanmorgen sprak ik met een hunner over de oorlog. Wir verzekerde mij de Nederlander, weer de zieken. Kat en muis en andere spelletjes Vandaag was het mooi weer. We zijn naar een speelterrein geweest en we speelden er kat en muis. Kees, die reeds drie kinderen heeft, was hem. Jan, wiens vrouw in de is, werd gepakt. En Karel, die mij vertelde dat zijn gezin moeite heeft van de uitkering rond te komen, viel lang uit op zijn gezicht. Om half vier waren we weer in de kazerne en om kwart over vier gingen we naar huis. Ik liep op met Piet. Piet draagt een kwartiermuts op straat, omdat hij geen kepi wil kopen. Zijn vrouw kan het geld wel beter gebruiken. Hij liep zeer snel, want zijn vrouw was ziek thuis. En ik, lachte hij, heb de hele middag kat en muis gespeeld, als het tenminste nog maar exerceren geweest was. Het staat in de reglementen, antwoordde ik. De reglementen hebben het over militieplichtigen, ontkende hij. Wij zijn geen snutneuzen van twintig. Toen wist ik alleen nog te zeggen, jullie trouwen te vroeg. De kwartierzieken Gisteren is mijn kabengenoot Z. ziek thuisgekomen en vanmorgen heeft hij zich opgegeven voor de dokter. Dit geschiedde tussen reveien en morgenappel, terwijl wij allen, binnensprotspopperend, de stugge broeken en tunieken om onze nog slaapslappe lichamen heesen en de benen omwonden met winsels uit scheurgrage substantie. Deze levée en masse is de onveranderlijke, tragikomische introductie tot een nieuwe dag van reeds lang bekende verdeling. En de uren van vrijheid hebben voor mij geen bekoring, wanneer ik ze van tevoren op de minuut bepalen kan. Zo was dan vanmorgen het ziek zijn van onze kameraden een gebeurtenis. En als zodanig belangrijk, want wat er buiten de kazerne geschiet, blijft voor de vele honderden mensen die het gebouw bewonen onbekend tot smiddags vijf uur, als wanneer wij het ochtendblad lezen. De dingen gingen hun gewone gang, die weinig meer poëtische elementen bevatten dan de reglementen die hem regelen. Want wie zou het wagen de volgorde van eerste aankleden, tweede dekens opvouwen, derde, wassen, op eigen initiatief te veranderen. Slechts schoonvallig veroorloofde een of andere wilde mens zich een uitbreiding in punt 3 Na de opeenvolging deze gebeurtelijkheden dan, ontwikkelde zich de dag zo als een roos, namelijk op dezelfde wijze als alle reeds verbloeide en toekomstige. Het weder... Daast de bataljonscommandant de hoogste force majeure maakte ten slotte verder buiten zijn onmogelijk, zodat onze weerbaarheid verdere ontwikkeling verkrijgen zou op de, in die tijd oppervlakkige, van nacht- en consumptievuil gereinigde chambre. Daar werden, volgens voorschrift, tafels en banken op de ijzeren kribben geworpen om voldoende ruimte te winnen. En pas bij deze haastige bezigheid was het dat we onze zieke vriend terugvonden. Een in opgeruimde bank scheerde hem rakenlijk langs het hoofdkussen en plofte neer op zijn krip. ''Hoe gaat het ermee?'' vraagde ik belangstellend. Hij kroop dieper onder de dekens en rilde. ''Koorts.'' ''Werkelijk, Zet is geen simulant en hij vertelde hoe de korporaal vader met zijn horloge in de hand de diagnose had uitgesproken. Er was geen plaats in de ziekenzaal, dus werd hij naar zijn eigen bed verwezen.'' Ook Lange Jan en Smalle Barend, twee bijna vrienden, waren inmiddels nader getreden en spannen zich in, leunend tegen het bed, om uit hun herinnering alle koortsgevallen met dodelijke afloop op te roepen waarvan zij persoonlijk getuige geweest waren. De zieke zweeg en sloot vermoeide ogen. Toen de andere zwegen opende hij ze en glimlachte. Die zieke vader, hè? Zo goeig, net een wijf, zo zorgzaam. Jan en Barend gingen daarop niet in, doch gingen voort het ziektegeval te bespreken. Hij rilt effectief. Kijk, zijn voorhoofd is bezweet wezen. Hij hebt de koers. De machtstem des sergeants beval ons in twee gelederen aan te treden. Even later stapten ruim vijftig landstormplichtigen de chambre rond, maakten rechts en linksoms en zwaaiden de armen. Het gloeikousje in de lamp brak in wit stof uiteen, het vloervuil dwarrelde op onder de krachtige tred. bevelen klonken. In de krip lag, diep onder zijn wolletje, de zieke. Hij rilde. Hij had koors. Rijmkroniek, krijgsmanszangen 2, Ode aan mijn wapenrok ik heb mijn wapenrok gekregen en s'morgens vroeg op de chambré die aangedaan... en toen ter tegen, pardon, de broekgesp vastgeregen en ik ging als vechtsoldaat in zee. Ik heb mijn rok op straat gedragen en duizendmaal gesalueerd. Zo gaat het voortaan alle dagen. Ik speur naar sterren, strepen, kragen. Ach, velen zijn gegradueerd. Ik streel verheugd bij gulden knopen, die talrijk zijn en bijster mooi, en hang mijn overjas graag open om goed in het oog te laten lopen, en simpel, koninklijk en plooi. Doch s'nachts, als danderen ingemaft zijn, dan denk ik, starend naar mijn jas, mijn ijdelheid zou wel gestraft zijn als drie kwart neergepaffd zijn, en ik in jou gesneuveld was. Wie weet wat wij nog eens beleven, o oh jas, ik denk er dikwijls aan. Jij bent dan net zo grijs gebleven, alleen ontwaard ben, misschien even, een gaatje met wat rood daaraan. Einde van deel 2